0: You are listening to Backstage Pass. Backstage Pass. Welcome aboard. Dzisiejszym moim gościem jest Fabian Klimanek, przedstawiciel zespołu We Do Not Pretend.
1: Tak jest, dokładnie.
0: Jak to się zaczęło?
1: Generalnie sam, sama idea zespołu powstała już no, dobrych parę lat, lat temu. To był chyba mój drugi rok studiów, czyli no, już to będzie z 4 lata temu. E, natomiast e, od samego początku bardzo wiele się zmieniło, no bo też ja byłem innym człowiekiem 4 lata temu. Idea się trochę pozmieniała, trochę skład się pozmieniał. Utwory się zmieniły, generalnie wszystko się zmieniło, ale jakby sam pomysł tego, że chciałbym być band -liderem i że chciałbym pisać, no to właśnie e, tak od czterech lat mniej więcej już się e, ciągnie. E, jestem ja, gram na trąbce, jest Robert Wypasek na saksofonie, e, Przemek Józef Pankiewicz na instrumentach klawiszowych, Mateusz Szewczyk na wszystkich basowych instrumentach, czyli gitarze basowej, kontrabasie, synth i co tam jeszcze. Może być nawet gumka od jak będzie nisko. No i tym jak papier na bębnach. I ten skład się tak skrystalizował, myślę, że dobre dwa lata temu już. Wyczuliśmy w sumie od razu jak pewnego rodzaju chemię, która była między sobą w graniu, która nie do końca była łatwo definiowalna, bo każdy z nas jest zupełnie inną osobowością w graniu i też w życiu.
0: Wy się poznaliście na studiach wszyscy?
1: To jest, to jest skomplikowana historia.
0: Bo ty jesteś ogólnie poczęcie, tak? Po Akademii Muzycznej tak, 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 tak. Katowickiej.
1: To znaczy, większość chłopaków znałem już przed studiami,
0: mhm.
1: bo z Robertem się poznaliśmy na jakichś warsztatach jeszcze parę lat przed mhm. studiami, z Przemkiem tak samo, z, z Mateuszem i z Tymkiem chodziłem do szkoły. W zasadzie e, cały skład się poznał jeszcze przed studiami. Mówiłeś,
0: że ty też piszesz, to znaczy, że ty komponujesz wasze utwory samodzielnie, totalnie, czy na przykład też chłopaki biorą udział w tym, spotykacie się, gracie i gdzieś tam wspólnie też dochodzicie do, do jakichś tam rozwiązań? To jest
1: muzyka improwizowana w dużej mierze, więc mhm. mamy oczywiście jakiś zamysł i tak dalej. Raczej ja jestem autorem kompozycji, natomiast dlatego też mówię o muzykach, dlatego mówię o ich osobowościach, bo jest to muzyka, która mimo oczywiście zakomponowanych struktur i tak dalej, ona daje e, ogromne możliwości muzykom. Znajomość siebie nawzajem jest taka istotna, bo w pisaniu na dany zespół e, w tym momencie możemy pokazać coś. My wiemy, że mamy powiedzmy charyzmatyczną osobę, która może w, w, w tym momencie solo poprowadzić zupełnie nieoczekiwane e, rejony i musimy to wykorzystywać, musimy dawać tym osobom pole do popisu, musimy dawać im przestrzeń bo to nie jest tylko wykonawstwo, to jest bycie artystą na żywo. Na tym właśnie polega ta improwizacja i na tym polega też magia oczywiście, koncertów improwizowanych, no i, i, i dlatego ten skład jest taki istotny. Natomiast kompozycje raczej są faktycznie moje, ale tak jak mówię, to są zarysy utworów, to są pomysły na te utwory, punkty wyjścia, to są skąd wychodzimy, dokąd zmierzamy. Często to są bardzo takie rozmyte sytuacje, to znaczy, że jest jakaś melodia, a potem zobaczymy co się wydarzy. Jak najwięcej chcemy też oddać tej chemii, tej, tej interakcji no i temu właśnie zmiksowaniu naszych osobowości.
0: Jakbyś określił wasz styl? Mnie bardzo zainteresowało to, że na jednym plakacie mieście wpisane chyba Jazz Alternative, potem Nie Jazz i which Jazz? Jakby ja bym się nie znał za bardzo okay. y, na tych gatunkach aż tak, y, na podgatunkach, no ale to może jakoś wyjaśnić.
1: Okay, to, to była akurat taka sytuacja, że y, klub <grym> <grym> chciał mieć jakieś... Y, żeby to gatunkował, mógł <grym> mogli sobie początkować tak. i tam było więcej zespołów i każdy miał powiedzieć jakieś po prostu cokolwiek mhm. więc y, my tam powiedzieliśmy jakieś, już nie do końca pamiętam kto co powiedział w każdym razie my tam się określimy gatunkowo jakoś inaczej i my właśnie bardziej się określamy jako zespół jazzowy, zespół elektroniczny bardziej bym powiedział, nawet bardziej niż jazzowy bym powiedział zespół muzyki improwizowanej mhm, i to muzyki improwizowanej elektronicznej no bo tak naprawdę jeśli chodzi o sam styl no to zaczęło się od y samego pomysłu tego, żeby akustyczny kwintet jazzowy brzmieniowo rozszerzyć o środki elektroniczne. Do tego celu można dojść bardzo różnymi środkami, bo oczywiście można zacząć wykonywać po prostu to, co się czuje na instrumentach elektronicznych, ale można też elektryfikować instrumenty akustyczne, jak mamy akustyczną trąbkę to niekoniecznie musimy teraz brać sterownik MIDI, który po prostu będziemy wpinać yy, do komputera i, i to będzie grało jak yy, organki Casio, yy, tylko mam bardziej na myśli coś takiego jak pewnego rodzaju modyfikacja brzmienia akustycznego przez elektroniczne narzędzia, yy, które tak naprawdę w całości stanowią instrument. Bo jeśli dobrze poznamy elektronikę i yy, jeśli dobrze poznamy narzędzia, którymi działamy, to równie dobrze możemy grać właśnie w sety elektroniczne i dalej to jest muzyka improwizowana natomiast mamy zupełnie inne środki Dla mnie jako dla trębacza naturalną koleją rzeczy jest to, że ja gram jedną melodię Myślę tylko o tym o zespole jako o harmonii natomiast ja sam harmonii nie tworzę i teraz jak popatrzymy na to sobie przez pryzmat urządzeń elektronicznych które pozwalają mi na przykład harmonizować moją melodię w czasie rzeczywistym albo zapętlać to, co gram, i żebym sobie mógł inne głosy w tym momencie ja już sam tworzę harmonię nawet kompozycyjnie możemy popatrzeć na to w zupełnie inny sposób zupełnie inne mamy środki a ja uważam, że im więcej mamy kart w ręce tym możemy pełniej się wyrazić im więcej mamy zmiennych tym pełniej możemy wyrazić to, co chcemy bo tym więcej wyborów podejmujemy w sekundzie i właśnie to jest coś, co mnie pociąga w muzyce improwizowanej kiedy właśnie wyłamujemy się z tych schematów na tyle, że czujemy już, że czegoś takiego się nie da skomponować. To znaczy, że gdy... znaczy... Może się da. Może... jakiś no co? Może się da. Ja bym nie umiał. Że kiedy słucham naszych nagrań, to wiem, że gdybym próbował po prostu zakomponować pół godziny muzyki, to nie zrobiłbym tego w ten sposób, w jaki to wyszło.
0: Raczej to robisz wszystko na żywo? Czy na przykład robisz sobie jakieś takie... przed też próbki, gdzieś tam nimi jakoś manipulujesz? w trakcie koncertu, czy jak to wygląda? Znaczy,
1: to w zasadzie, w zasadzie wszyscy, wszyscy, wszyscy okay. kombinują, kombinują, okay. e, Bo to jest trochę coś takiego, że wszystkie chwile dozwolone, to mm -hmm. znaczy, że obojętnie po prostu każdy może użyć wszystkiego. Jeśli chodzi o to, czy to jest wszystko na żywo, to tak. Mm -hmm. To jest na żywo. Oczywiście mm, to też wymaga trochę pracy wcześniej, bo tak mm -hmm. jak mówiłem właśnie, jakby, że trzeba poznać wszystkie narzędzia, którymi się operuje po to, żeby właśnie wiedzieć, co się wydarzy. To jest e, istotne o tyle, żeby ćwiczyć na przykład z tymi narzędziami, żeby wiedzieć, co one oferują. Natomiast nie zakładać, co się wydarzy na koncercie, nie zakładać, co się wydarzy na nagraniu, tylko po prostu wiedzieć, jakie się ma możliwości.
0: Skąd pomysł właśnie na taką prezentację muzyki, którą wygracie? W sensie macie jakieś inspiracje, są jakieś nazwiska? No
1: jasne, to jest oczywiście bardzo szeroka gama inspiracji. Dla mnie, jako dla trębaczy, to jest na pewno e, Nils bytrem Mulver. Inspiruję się mnóstwem zespołów, takich mm -hmm. jak Radiohead, jak Sunlux, są Brad Meldow, jak e, Avin Arset, więc no, tych nazwisk jest bardzo dużo. No i właśnie to, co ich łączy, no to dla mnie to jest takie podejście do muzyki, które sprawia, że kiedy słuchamy tego, my nie do końca możemy się spodziewać tego, co się wydarzy. Ta muzyka, ona zaskakuje i to jest wspólny mianownik tych zespołów, które mnie inspirują, że nigdy nie do końca wiem, co się stanie. W każdym momencie może się utwór wrócić do głowy nogami i to jest no, coś, co dla mnie jest, jako dla, dla odbiorcy, ciekawe, no i to się przekłada na muzykę, jaką chcę robić.
0: Chciałam się zapytać o istniejący już wasz dorobek, na social mediach są dwa single, co gracie oprócz tych swoich rzeczy, bo od czego zaczynaliście? Od razu jakby wyszliście ze swoimi pomysłami?
1: Mamy je tak oczywiście w repertuarze jeden no, cover, w zasadzie Radiohead jest to taki nasz araż. Jest to na pewno piosenka, od której się dużo u mnie zaczęło. W ogóle skomponowanie u mnie było tak, że za każdym razem jak posłuchałem jakieś piosenki Radiohead, to wpadałem na jakiś pomysł. Po prostu w pewnym momencie chciałem zrobić taki trochę tribute Radiohead i zrobić mhm. taki, że naprawdę to jest, to jest ich numer. Po prostu przearanżowany nasz, na nasz skład. Natomiast to jest jedyny utwór taki, który, który gramy. Czasem się zdarza, że zagramy jakiś standard muzyki free jazzowej, natomiast to się zdarza czasami ale bazujemy zdecydowanie na, na moich kompozycjach
0: Rozmawiamy o miejscach, w których graliście. Wy jako We Do Not Pretend tworzycie koncert? Czy to jest pod jakimś festiwalem, na przykład graliście na jakichś eventach? Jak u was to wyglądało w przeszłości?
1: Bardzo różnie, to znaczy graliśmy i na festiwalach, jak w Katowicach, na festiwalu organizowanym przez Muzeum Śląskie. Graliśmy też klubo, jeden klubowy koncert ostatnio w Warszawie, w Chmurach. Też organizowaliśmy sami, właściwie czasami we współpracy z Galerią Sztuki Muzycznej i Obrazu w Chorzowie. To był taki współorganizowany koncert, to była live sesja i właśnie z tej live sesji mamy e, też owoc w postaci w live sesji na YouTubie. No i w zasadzie tak bardzo różnie, tak hybrydowo to wyglądało póki co. Teraz jesteśmy w trakcie takiej hibernacji, mhm. e, ponieważ zagraliśmy w lato parę rzeczy i teraz skupiamy się głównie na wydaniu płyty, która już została nagrana w grudniu. Skończyliśmy miks i w tym momencie jesteśmy w trakcie rozmów z wydawcą, o czym na razie jeszcze nie chcę mówić za dużo, <grystanie> <grystanie> ale mamy już gotowy materiał, będzie fajny, także, <grystanie> także zapraszam. I z początkiem przyszłego roku, myślę, że na pewno w pierwszej połowie przyszłego roku już będzie całość dostępna. Będzie również dostępna fizycznie. Super. Także no, na pewno warto obserwować to, bo to była naprawdę ciekawa sesja nagraniowa. Taka. Zimowa sesja w górach, w studio Monochrom. Wow. Serdecznie pozdrawiam Ignacego Gruszyckiego. <głosy> <głosy> Klimatyczne było y, samo miejsce, w którym nagrywaliśmy i, i czas, w którym to robiliśmy. To słychać w muzyce, to słuchać w muzyce, bo to jest muzyka na tyle jakby dająca upust chwili, to znaczy temu, co czujemy w tym momencie, że naprawdę słychać, że wszyscy tam są w tej muzyce. Nagrywać go to na w zasadzie szczycie góry, gdzie nie było zasięgu, nie było internetu, y, po prostu byliśmy zamknięci jak księżniczka na wieży i widzieliśmy, że wyjdziemy dopiero jak nagramy płytę.
0: No a kto wpadł na pomysł, żeby wyjechać?
1: To był trochę mój pomysł, a trochę taki wspólny, więc to było y, przedyskutowane, ale jakoś tak mnie bardzo kusiło, żeby, żeby tam właśnie to zrobić. W sumie ty jesteś takim
0: największym pomysłodawcą i nie wiem, czy można tak powiedzieć, że jakby też poza, wiadomo, bycia takim frontmanem, no to też gdzieś tam menadżerskie jakieś działania, to jakby wszystko tak, to, jest no ty. To, to na mnie spoczywa, okay.
1: to jest no, mój pomysł, moja idea, to znaczy wszystko, co stoi za tym zespołem, czyli to jakby filozofia tego wszystkiego, natomiast no, ja wybieram też muzyków takich, kto, którzy jakby się wpiszą w tę ideę. właśnie jest y, kluczowa w tym wszystkim to znaczy ta idea We Don't czyli tej muzyki takiej ze środka, takiej muzyki mm -hmm. zupełnie która nie chce przebierać znanej formy, muzyka mm -hmm. taka, która chce się wyłamać tym schematom.
0: Chciałam się zapytać, dlaczego We Not ale wydaje mi się, że już z tych twoich wypowiedzi mm -hmm. można było wywnioskować tak. dlaczego. To
1: jest dość śmieszna <śmiech> historia bo samo We Not Pretend to mi tak przyszło trochę przypadkiem. Pamiętam, jak przyszedłem na studia do mojego profesora Piotra Wojciechika, to na jednej z pierwszych lekcji była taka sytuacja, że ja jako taki jeszcze trochę nieopierzony student pierwszego roku, po prostu z liceum, wyszedłem, no i tak chciałem trochę wypaść na fajniejszego niż jestem. I zostałem tak trochę ukrócony słowami Fabio, my tutaj nie udajemy. Jakoś mi to rezonowało bardzo w głowie przez parę lat i dopiero potem się zorientowałem o co w sumie tak naprawdę chodziło. Bo jak się rozejrzymy dookoła, to wszyscy udają, wszyscy próbują być kimś innym niż sam. I to jest to, co sprawia, że ludzie cierpią, a muzyka jest tym, co ma sprawiać, żeby ludzie cierpieli mniej. I, I jeśli gdzieś mamy szukać ukojenia, no to w muzyce, no i to jest, no to jest to, co stoi za tą muzyką właśnie. Żeby autentycznością, tym takim wyrażaniem siebie w sposób bezkompromisowy, po prostu poprawiać jakoś swojego życia tak naprawdę no, to jest ten ostateczny cel, to znaczy żeby, żeby kogoś przejąć tą historią, którą się opowiada no i też e, robić to w zgodzie z samym sobą i e, nie przybierać żadnej maski e, nie wchodzić w żaden utarty schemat bo najprostsze, co można zrobić, to jest po prostu przebrać się za swojego idola i, i, i po prostu zrobić cover band albo <głos> jednego zespołu, nie? to jest jakby najprostsza droga i trzeba uciekać od tego, moim zdaniem, że trzeba uciekać od, od tej wtórności, trzeba tworzyć coś, co jest powiedzmy nowe, co jest, I, i ta nowość, ona musi wynikać jakby z naszego wnętrza, zawsze to musi wychodzić z wnętrza, to wychodzi z tego, co my lubimy, z tego, co nam się podoba, z tego, co zbudowało przez lata i dopiero wtedy to może być prawdziwe i to dopiero może być, to jest w ogóle punkt wyjścia do robienia muzyki. Artyści się dzielą na różne typy, muzyka się dzieli, czuje się też na różne typy muzyki, bo też nie każda muzyka ma ten sam cel, muzyka może mieć różne cele i to też jest w porządku, to jest okej, okay. natomiast no, muza, która robi ten zespół, to jest właśnie ta część działalności, która ma być trochę ukojeniem dla duszy.
0: Wasz zespół ma jakąś misję i ją tak powolutku spełnia, ale czy ty zawsze tak czułeś i czy podejmowałeś też jakieś kroki już sam po skończeniu, nie wiem, studiów czy w trakcie studiów?
1: Tak, oczywiście to, to znaczy to jest taka myśl ogólnie, która towarzyszy w życiu, żeby właśnie no, podążać swoją drogą, żeby nie, nie, nie wchodzić nie chodzić czyimiś śladami i w zasadzie obojętnie co się robi, to można, można w ten sposób myśleć, to znaczy nawet grając ukułeś zespole. Można tą muzykę w jakiś sposób kierować. Więc ja myślę, że to jest bardziej podejście w ogóle do muzyki. No a no a ten zespół no to jest właśnie taki trochę plac zabaw dlatego, nie? To jest, to jest to miejsce, gdzie można się najbardziej wyżyć. Dla mnie przynajmniej. Mhm. Bo i kompozytorską mogę się wyżyć i wykonawczo. Więc po prostu to jest cel tego zespołu.
0: A wcześniej należałeś do jakiegoś innego zespołu?
1: W liceum pamiętam z... Olafem Rakałem i Filipem Żółtowskim współtworzyliśmy trio Not Too Easy. To były wspaniałe czasy. Graliśmy mnóstwo koncertów. Ja grałem na trąbce. Tak. W Filip wtedy robił elektronikę różną, bo zajmował się produkcją w tym zespole głównie. I Olaf grał na bębnach. Graliśmy taką elektroniczną muzykę powiedzmy z trąbką, więc no taką trochę elektroakustyczną. Były to nasze początki, ale to były początki, które wspominam z uśmiechem bo graliśmy naprawdę dużo, dużo koncertów różnych i takich śmiesznych pamiętamy pamiętam jeszcze nawet takie sytuacje jak jeździliśmy z bębnami i z klawiaturą sterującą w autobusie ktoś nas chciał bić w tym autobusie, uciekaliśmy z tym sprzętem graliśmy w takich naprawdę dziwnych miejscach bardzo, bardzo to był fajny czas i na pewno nas okształtował bardzo I jakby bardzo szybko nam się udało zobaczyć coś takiego, że, że można robić to, co się czuje że jakby wtedy już mogliśmy poczuć, jak to jest, kiedy my chcemy coś dać słuchaczowi i ten słuchacz chce faktycznie tego słuchać. to nie jest tak, że trzeba grać na weselu, żeby, żeby ktoś chciał tam potuptać i jak się zagra wehikuł czasu, to ktoś ci dopłaci. Tylko, że faktycznie możesz zrobić coś, w co wierzysz i ktoś inny doceni to. I doceni to nie tylko dlatego, że nie na swoim instrumencie, tylko po prostu, że ty tym instrumentem, bo to jest tylko narzędzie, że ty możesz tym, tym narzędziem przekazać coś innego komuś i ten ktoś może jakby twoje wnętrze poznać i te wnętrze docenić i to poznać ciebie jako artysta, nie jako tylko instrumentalista.
0: Pogadaliśmy trochę o przeszłości, o przyszłości trochę też, no ale jak widzisz swoją przyszłość jako artysta? Co potem? Jakie, powiedzmy, są twoje takie, wiesz, marzenia? To jest takie trochę głupie słowo, dziwne,
1: ciężkie. Jako artysta mam takie marzenie, żeby rozwijać się wielowektorowo, to znaczy, żeby coraz bardziej rozszerzać swoje kompetencje i też to, z czym się zajmuje. Teraz bardziej przerzucam się ciężar, przerzucam swojej działalności na kompozycję, bo to jest coś, co mnie zawsze interesowało i coś, co teraz czuję, że chcę zgłębiać. Natomiast nie chcę rezygnować absolutnie z bycia liderem zespołu, nie chcę rezygnować też z wykonawstwa sesyjnego, bo to też jest coś, co stanowi duży trzon mnie. No, moim celem jest to po prostu, żeby dalej jakby rozszerzać się, żeby nie iść tylko w jednym kierunku. Tylko, żeby czerpać z różnych miejsc, z y, każdego miejsca, gdzie się znaleźć, żeby coś wziąć do siebie i emanować tym na tych innych polach. To znaczy brać to, co się y, robi w kompozycji i to przekładać na granie, na trąbce, to przekładać na robienie elektroniki, to przekładać na produkcję itd. Tak żeby z, zewsząd można brać inspirację i przekładać to na in, inne pole. No i zmieniając kontekst tych rzeczy, możemy dochodzić właśnie do tych nowych rzeczy.
0: Swoją przyszłość wiążesz z Katowicami, z Polską, czy myślałeś, nie wiem, o jakiejś takiej międzynarodowej może karierze? To się, to się
1: zmienia z dnia na dzień. Jeszcze parę miesięcy temu bym na to pytanie mógł odpowiedzieć różnie. Na teraz zostaje jeszcze w Polsce wiąże swój los z Katowicami bliżej.
0: Tak, bo jeszcze studiujesz y, kompozycję i aranżację. Tak, tak?
1: Y, teraz właśnie to się w ostatnich dniach ukazało, że, że właśnie z, z kompozycją będę wiązać swój y, los, znaczy ze studiami. No i to jest też krok właśnie ku temu, w co chcę iść, to znaczy, że, żeby teraz rozwijać się w tym kierunku, no i, i też, żeby właśnie coraz pełniejszą muzykę więc, y, przekazywać.
0: Najbliższe trzy lata Będziesz raczej tutaj. No i to zobaczymy. <laughs> zobaczymy. No dobra, ale no dużo się chyba nauczyłeś nie? na tej akademii, w sensie jak Ci się w ogóle podoba rynek. Bo ja na przykład też się przeniosłam na Śląsk, ciągle coś się dzieje i, i ta nasza katowicka akademia, mam wrażenie, że daje dużo możliwości. No i szczególnie przecież ten cały wydział jazzowy, no to przecież, no nie wiem czy tak mógł powiedzieć, no ale najlepszy w Polsce. Prawda? Chociaż tak. albo jeden z najlepszych, no tak, trzeba na, uznać. Na pewno
1: jest jeden z najlepszych, tak. zależy oczywiście pod takim względem będziemy to oceniać. To, jeśli chodzi o sam rynek e, śląski, to mam wrażenie, że to jest rynek, który się rozwija, ale wydaje mi się, że katowicki rynek w ogóle śląski, ten rynek ten <głos> metropolitarny, e, to jest coś, co ma e, duży potencjał na przyszłość, bo tu jest mnóstwo ludzi, mnóstwo studentów, mnóstwo ludzi ciekawych, e, nowych rzeczy i trzeba szukać mediów po prostu, żeby, żeby przekazać tym, tym, tym ludziom coś bo to się jeszcze, mam wrażenie, że nie miało okazji wykształcić tutaj i to można łatwo zobaczyć Współpracuję też z raperem Ferbi i razem z jego bandem tworzymy taki projekt, który nazywa się Hop On to jest taka seria koncertów połączonych z Jam Session, hip hopowym Naszą taką główną miejscową jest Hipnoza w Katowicach w zasadzie wystarczyło wykazać się jakąś inicjatywą, czyli znaczy, no, tak mówię teraz, oczywiście tu było i tak dalej, rozmów, rozmów e, organizacji i tak dalej, którą, którą tam wykonywaliśmy, natomiast to wydarzenie bardzo mocno wypłynęło, tam mnóstwo ludzi przechodzi. No, tworzy się super klimat, bo tam mi przechodzą biboje, ja tańczą, e, jest freestyle, są instrumentaliści, więc no, naprawdę to, e, to wypłynęło i dla mnie to jest to tylko mnie utwierdziło w tym, że w tym naszym rejonie jest potencjał duży. Ja oczywiście jestem rodowitym świązokiem. Ja jestem bardzo mocno związany z, tą, z tym miejscem. Dla mnie to jest coś takiego, co napawa optymizmem. To znaczy, że, że, że tutaj, gdzie jakby naprawdę wystarczy podjąć inicjatywę, jeśli tylko się ma jakieś dobre chęci i zapał, no to wydaje mi się, że w najbliższych latach po prostu może to się bardzo rozwinąć.
0: Ty się tu wychowywałeś, tak. też to widziałeś wcześniej, ale powiem Ci, że tak dla mnie, dla osoby z zewnątrz, jak tutaj się przyjeżdża, to właśnie nie miałam na myśli, że ten rynek już jest i po prostu nie da się bardziej rozwinąć i no że tak. to jest w ogóle jakaś... A nie, no yy, Jakaś nie po, nie po prostu już ko kompletnie perfekcyjna y, sytuacja, mhm. ale uważam, że to jest dobre miejsce, żeby właśnie się realizować. powiedzieć, takie najlepsze współprace, momenty, jakby ty indywidualnie.
1: Ja bym ogólnie podzielił swoją jakąś taką działalność, jeśli chodzi o samo wykonawstwo, na parę sektorów, to znaczy jednym z tych sektorów to jest hip-hop. To jest muzyka, z którą ja się bardzo mocno tużsamiam, to jest muzyka mojego dzieciństwa, to jest muzyka, z którą ja się wychowałem. No i na tym polu, no tutaj, Przede wszystkim, no właśnie wspomniane wcześniej Ferbi, z którym współpracujemy e, na co dzień też e, paktofonika z, z którą graliśmy męskie grania e, w, w tym roku, Traskę e, To już jest taki projekt, który się od zeszłego roku ciągnie, znaczy ta reaktywacja Paktofoniki z Live Bandem Samo ten, ten korzeń hip-hopowy i granie w tych zespołach, zupełnie różnych, no bo Ferbi to jest no, powiedzmy, że taka Nowy. To jest trochę nowsza szkoła Nowy. niż paktofonika, mhm. z różnych jakby też podgatunków tego hip-hopu, to też ma wpływ na inne. I dalej bym powiedział, że jest y, oczywiście ta jazzowa część, czyli głównie We to mnie najbardziej interesuje, bo jeśli chodzi o jazz, mnie najbardziej interesuje muzyka improwizowana totalnie. Ten element free w jazzie to jest takie coś, co mnie zdecydowanie pociąga, nie za nie bardzo mnie ciągle do jazzu tradycyjnego, bardziej właśnie do free, do jazzu elektronicznego to te klimaty, to głównie jako, jako lider. Natomiast no też oczywiście inne jazzowe zespoły też po drodze się zdarzały. No i też jest taki sektor, powiedziałbym może po prostu działalności takiej sesyjnej. No i tutaj na przykład mógłbym wymienić Nata Osborna, czyli wokalistę z Nowego Jorku, wokalistę i, i, i pianistę, który co roku jest w Polsce, jest w Europie, robi tur i, i, i właśnie też z na tym mam przyjemność grać. To też jest taki zespół nad Osborne Bands, który, który dużo mi nie nauczył. To znaczy byliśmy już na takich dwóch trasach. No pojeździliśmy trochę po Europie i napra naprawdę było to, było to takie pouczające doświadczenie, to znaczy sposób życia takiego pure musician, takie prawdziwe, sesyjne granie, to znaczy jak grać w czyimś zespole tak, żeby z jednej strony dodawać temu zespołowi energii, nie robić tylko swojej pracy i pakować jej do domu, tylko żeby dawać sobie siebie zawsze wszystko i żeby po prostu to też, jakieś swoje doświadczenia z, z innych stref i też w ogóle, żeby w swoją osobowość dawać ten zespół, no bo stąd mam energię. Ale z drugiej strony, żeby to dalej były piosenki Nata to znaczy, żeby on jest wokalistą, tutaj on jest tym frontmanem. To takie wyważanie, ile możemy dać czegoś nowego i ile powinniśmy zostać w tym, co już znamy, to jest w każdym z tych sektorów inne. Inaczej można to robić w hip-hopie, inaczej to można robić w popie, inaczej to można robić w jazzie. Natomiast one wszystkie gdzieś tam pod spodem się łączą, to znaczy gdzieś tam pod spodem to wszystko tworzą ludzie i to od ich osobowości zależy to, w którą stronę to pójdzie, bez, bez, jakby bez znaczenia jaki to jest rodzaj muzyki. To znaczy, na przykład jeśli gramy hip-hop z zespołem, który grał wcześniej jazz, to oczywiście to będzie zupełnie inne granie, bo zupełnie inny jest idiom. Ale dalej tam będzie wyczuwalna, gdzieś pod spodem, ta osobowość tych ludzi. Dalej będzie wyczuwalne to, czego oni słuchają, z czym się wychowali, o czym myślą, w jakim nawet momencie życia są i tak dalej. No więc właśnie jeśli chodzi o tą taką działalność, powiedzmy, sesyjną, yy, wykonawczą, to tak bym to określił.
0: Pytam się każdego gościa, czy jest jakaś taka wiadomość, którą chciałbyś przekazać yy, światu? Co chcesz po prostu?
1: Zapraszam serdecznie wszystkich do obserwowania kanałów We Don't na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, wszędzie. A myślą, którą chciałbym przekazać, to jest właśnie myśl tego zespołu, żeby właśnie nie udawać. Tak jak y, taki, taki mam obraz dzieciństwa, jak jadę autem, ojciec mi gdzieś zawoździ, i ja patrzę w y, okno i pada deszcz. To są takie kropelki i te kropelki je bardzo ciągnie do tego, żeby podążać ścieżką innej kropelki i czasami się robią takie już szerokie smugi z tego, bo już tyle kropelek tam poszło i im większa jest ta smuga, tym więcej kropelek tam chce do niej dopłynąć. No to właśnie Whitney do chodzi o to, żeby tego nie robić. Rozumiem, rozumiem. To to jest ta myśl.
0: Bardzo piękna myśl. Bardzo dziękuję. Dobrze, to w takim razie dziękuję Ci, że byłeś gościem u nas w Egidzie. No i co? Do zobaczenia, czekamy na, na więcej rzeczy.
1: Do zobaczenia, bardzo dziękuję.